0: Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien e imaginamos que muchos preparándose para su traslado a una nueva destinación, ya que estamos viviendo hoy el, el mes, fines del mes de octubre del 2022. Hemos invitado al capitán de Fragata Litoral, Alberto Agriazola Canesa, quien es dotación del Centro de Liderazgo y nos contará del programa de salud mental desde la mirada del liderazgo. El comandante Agriazola... Ingresó a la escuela naval en 1997, egresando como guardamarina litoral el año 2001. Sus años como oficial de marina los efectuó embarcado en capitanías de puerto y gobernaciones marítimas hasta el grado de teniente primero. Luego se dedicó al área de educación, pasando a retiro de la institución el año 2021. Entre sus estudios, posee un magíster en liderazgo de la Universidad Andrés Bello, además un magíster en educación en la Universidad San Sebastián. Y actualmente es alumno de la carrera de Psicología en la Universidad Andrés Bello. Misma universidad donde es docente en la asignatura de Liderazgo. Hola Alberto, muy bienvenido a Revista Marina.
1: Muchas gracias, eh, encantado de poder compartir esta experiencia interesante post-pandemia.
0: Oye, mira, me, me enteré de que estaba en ejecución un programa de salud mental y me interesó mucho el tema porque no solo vivimos en un mundo bastante agitado tengo la, o sea, perdón, no solamente un mundo bastante agitado, tengo la, la, la suerte de compartir clases eh, con gente joven eh, incluso eh, actividades deportivas y en ocasiones eh, uno ve, eh, y no voy a decir que en forma rara, sino que es, es muy común hoy en día gente con problemas de separaciones, eh, problemas de salud, económico, eh, etcétera. Por ello, eh, me interesó mucho el tema este de, eh, que me comentaron del programa Salud Mental, que entiendo que se llama Salud Mental Positiva, así que lo primero que te voy a pedir es que nos aclares el nombre, pero te voy a traspasar ahora el timón, porque quiero que nos cuentes de qué se trata eh, este programa.
1: Bueno, eh, efectivamente esto nace post pandemia, eh, a todos no hizo mucho sentido porque lo vivimos o sea, después de toda la vida de no haber hecho un, un, un alto en nuestras vidas cierto y haber tenido este momento de ocio que fue desde algunas miradas muy positivo, desde otras muy negativo, eh, el, la reincorporación a la rutina normal al parecer causó efectos en todos entonces, transversal a todas las generaciones eh, entonces en base a eso eh, producto también de, de la data que se ha generado y que se ha publicado eh, la institución ¿Data
0: que está en la Dirección General del Personal?
1: No, básicamente la, 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 el INE el INE siempre está Ay, publicando ya. data en, el fondo, en cuanto a materias de autolesiones, suicidios, de salud mental ya. y como la institución es una muestra representativa sí. de lo que pasa afuera, nos llamó la atención y, y vimos qué podíamos hacer qué estrategias hay, ¿cierto? Desde el liderazgo con, con, el, con el ánimo de ofrecerle a, a alguna jefatura o a las personas clave en una repartición, alguna herramienta para poder abordar a esta persona que estaría eventualmente con alguna observación a su ánimo eh, bueno, les podría compartir aquí tengo data en el fondo eh, asociado a esto además ¿cierto? relacionado a las autolesiones y suicidio Acá tenemos fuentes desde de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. El año pasado publicó eh, números muy interesantes, por ejemplo, que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En Chile, la realidad es bien compleja porque hay estadísticas que dicen que cada 11 personas, 11 personas cada 100.000 se suicidan en Chile. Tenemos el cuarto lugar en Latinoamérica, según la Organización Panamericana de Salud. El primer lugar, lamentablemente, y esto es quizás no es muy conocido, pero en, en autos mayores. Hombres mayores de 70 años. Suic según... En los suicidios, sí. mayores de 70. Mayores de 70, siempre. Y la verdad que aquí... Eh, Eso sí que es eh, Correcto. Y la experiencia, respecto... no hemos entrevistado con las personas no. que participan de esto, están involucradas. Eh, por lo general, lo ocultan en atención a las condiciones que está esa persona, su entorno. Las enfermedades, la verdad, que no 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 le ponen causal de muerte, muerte el suicidio. Ya. Pero efectivamente, el primer lugar es adultos mayores, hombres eh, sobre 70 años. De hecho, es Porque el dato. Yo, yo en lo sea.
0: personal, habría pensado, y yo creo que muchas personas, eh, al igual que yo, eh, habrían pensado de que era gente joven. Yo me habría dicho menores de 30,
1: pero me, 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 me llama la atención. Correcto. Ya. El segundo lugar, sí, efectivamente, entre 20 y 29 y ya ahí es preocupante porque eh, el fuerte de nuestra institución sí. es gente joven el tercer lugar entre 30 y 47 y ahí se prenden todas las alarmas porque ahí estamos todos metidos
0: desde
1: o sea, sí. de sí. los alumnos hasta el alto mando no, está, está hay, claro. hay temas de proporción igual e interesante porque cada cuatro hombres una mujer se suicida interesante porque el último censo arrojó que hay más mujeres que hombres entonces es interesante que el hombre o sea en proporciones es preocupante ¿cierto? luego y las formas más comunes ahorcamiento, armas de fuego y envenenamiento entonces esto sumado a la, a la alta cantidad de licencias que hay en, 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 y lo colapsado que está el sistema de salud eh, mental eh, afuera eh, nos llamó la atención, entonces dijimos ¿qué podemos hacer? bueno y investigando nosotros dimos con dos básicamente herramientas interesantes una son los primeros auxilios psicológicos, que es una cartilla que dicta la H, la Asociación Chilena de Seguridad, básicamente que está orientada no para especialistas en el área, sino que, por ejemplo, a profesores, bomberos, eh, gente de las Fuerzas Armadas, en el fondo, que tengan alguna herramienta para poder abordar a una persona que está complicada. Y además con eso, nosotros encontramos un programa de salud mental norteamericano que se llama Mental Health Continuum. Y la traducción era salud mental positiva. ¿Por qué positiva? Porque la salud mental es una actividad y eventualmente existe está la forma positiva y la, la parte negativa. Entonces esto la idea es que se mantenga positiva, ¿cierto? En ese, Ahora
0: una una consulta para que lo, la, la gente que está escuchando no piense que está enfocado solamente desde el punto de vista del suicidio esa es una estadística, pero aquí estamos hablando salud mental, o sea eh, 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 y la mente cuando está eh, y por eso se habla positivo, porque cuando la mente está cargada negativamente, evidentemente eso me afecta en problemas de salud múltiples, no no, no necesariamente llegar al suicidio, pero en problemas de salud y además, después los problemas los trasladamos a la casa y finalmente terminamos lo que decíamos inicialmente, separaciones y con todos los problemas paralelos que traen, que, que traen
1: eh, los hijos, etcétera. Correcto, o sea, esto, esto es una escala, esto va encreciendo y por ejemplo, así como usted bien decía el tema que no todo es autolesiones o suicidios, hay problemas por ejemplo mucho más cotidianos y conocidos como la ansiedad. Y la ansiedad básicamente cómo se produce es anteponerse ante situaciones que van a ocurrir, cierto, y por eso siempre el llamado a vivir el presente y no tanto en el futuro porque genera ansiedad. Eh, y así, claro, ¿y la ansiedad básicamente en qué genera? En que uno podría fumar más, o comer más, o tomar malas decisiones, ¿cierto? Entonces, efectivamente, como usted bien dice, la idea salud mental positiva para uno estar en regular, regulado. Equilibrio mental. Equilibrio mental, afirma. Bueno, entonces, este programa de salud mental identifica cinco zonas, en el fondo, muy parecido a un semáforo, ¿cierto? De rojo a verde, o de verde a rojo, donde el verde sería una persona sobresaliente ¿ya? y una persona sobresaliente sería una persona alegre, energética, con alto rendimiento, mote, motivado, potenciado, resiliente, ya ese es como el, el, la persona ideal, ¿cierto? y efectivamente uno con esa característica puede ver una persona que tiene un buen desempeño personal y profesional. Luego esto se va degradando, ¿cierto? Me imagino
0: que hay exámenes para medir todo esto, ¿no?
1: Sí, justamente hay exámenes, siempre hay un abordaje desde la entrevista. O de lo neuropsicológico, sí. neurológico, sí. ¿cierto? Hay una mirada desde la. O sea, esa aproximación puede ser desde una entrevista, y esa es la labor de psicólogo, y otra mirada desde la ciencia y la biología, ¿cierto? Que lo haría el psiquiatra con exámenes médicos y sí. la neurología. Bueno, este color verde, ¿cierto? Teníamos esta persona sobre, sobresaliente, luego tenemos el amarillo que es el sobreviviente, y acá interesante porque son rasgos que todos hemos vivido. ¿Cómo sería una persona en amarillo, sobreviviente? Una persona preocupada, nerviosa, irritable, cansada, con problemas de sueño, distraído, ido. Y aquí se prende la alarma porque todos hemos estado en esa situación y es correcto. Sí. Porque eventualmente uno puede estar en el mundo ideal verde, pero ¿qué pasa? Que todos estamos expuestos a vivir situaciones complejas, en el fondo un taco, un, una pelea, cualquier cosa, ¿cierto? Un endeudamiento, que uno salga rápidamente de esta zona verde y llegue al amarillo. Por lo menos el amarillo. Y finalmente hay un estado que es rojo, que se llama en crisis. ¿ya? Y esta persona es muy ansiosa, con bajo ánimo, absentismo, que esta persona que está pero no está, o sea, que está de cuerpo pero no de alma, exhausto, mal sueño y variaciones al peso. Acá interesante porque para los norteamericanos es pérdida de peso. Curiosamente para el chileno se producen los dos efectos, gana peso o pierde peso. Y eso es lo que contábamos, que efectivamente es muy asociado al tema de la ansiedad, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante esto? La primera pregunta, reflexión, uno tiene que preguntarse respecto a uno mismo. ¿Tengo la capacidad de identificar esa, esa, esos rasgos en mí? Luego, muy importante, ¿cierto? De la, desde la ayuda, de, en la oficina o en la casa, ¿tengo la posibilidad de identificar esos rasgos en mi compañero de trabajo o con las personas que yo me relaciono? Entonces aquí nos damos cuenta, cierto, en este mundo individualista, muy centrado en el teléfono, donde se hace necesario generar instancias para poder reconocer esos rasgos en personas. Bueno, entonces, y acá, hecho esto, hay varias soluciones para poder abordar. Entonces, básicamente tenemos este semáforo de tres colores. ¿Y cuál es la idea? Centrarse en la gente que está en amarillo.
0: El Consulta, para determinar... ...para hacer la determinación en una repartición, en un buque... ...de la, la, la situación que hay en, en, en la organización. Eh, Ustedes hacen exámenes... ¿Quién toma el control de esto en la institución? ¿La Dirección General del Personal? ¿Las exámenes a, a las diferentes personas? ¿Las entrevistas esto que tú mencionabas, los exámenes médicos? Sí. ¿O son los, 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 los jefes de reparticiones los que dicen... ...oye, tengo aquí una situación y necesito, por favor, que me ayuden? ¿Cómo sí. se genera el, el programa?
1: Perfecto. Bueno, ¿el programa en qué consiste? Básicamente, esto que yo les contaba nosotros lo vamos a conocer de varias formas, ¿cierto? Y las instituciones que han, han sido, que han estado interesadas, han hecho la demanda, luego, básicamente el programa cuenta de tres etapas. Primero, al equipo directivo se le hace una inducción de este programa. ¿En qué consiste? Esto del semáforo, verde, amarillo, rojo. Sí. Perfecto. Luego, este mismo equipo directivo, que básicamente está el, el jefe, el contestable, ¿cierto? El, el equipo directivo, que en el fondo se entiende como la cabeza de la organización, le da una tarea. Ellos tienen que Identificar los personajes claves en una repartición. Y acá es interesante porque lo, con ese apellido no significa que son los jefes o los más antiguos. esta gente que de alguna forma influye en el resto. Y aquí entra el enfermero, el peluquero, el cocinero, la secretaria, ¿cierto? Todas estas personas que por, por su grado de actividad o por su personalidad, el, 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 el capitán del equipo fútbol, etcétera, tiene influye sobre el resto. Y en ese sentido esa es el primer, la primera etapa, identificar a estos personajes claves. Luego, la segunda etapa, nosotros hacemos un taller donde le enseñamos a estos personajes clave ¿En el centro de liderazgo? En el centro de liderazgo, idealmente. claro También hemos ido a bordo. Yeah. Dependiendo la, del número, yeah. la idea es que sea acá para sacarlo un poquito de su, de su día a día. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Y se hace este taller donde damos a conocer esto. La verdad que el, 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 el tema es de apreciación. O sea, la idea es hacer campaña a esto. O sea, que, que esté difundido para que todo haya una conciencia de, de que, dónde está uno uno se refleja, donde uno se identifica y finalmente si, si no se genera esa instancia, generar instancias, cafecito, en el almuerzo, en reuniones, ¿cierto? Eh, para poder identificar estas características, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que estar todas presentes, basta que haya un par, ¿cierto? O una, para generar esta estrategia que en el fondo a continuación le voy a comentar, que básicamente es súper simple es generar una instancia de conversación, un espacio de poder liberar en el fondo estas ideas o pensamientos que están el dando el tren, vuelta a la cabeza. Correcto. Y finalmente la tercera etapa se hace una charla, una conferencia, un taller a la votación completa para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Aquí efectivamente identificar estas zonas del semáforo, básicamente estar todos siempre alerta del que está al lado, ¿cierto? Y aquí en ese sentido, por eso la mirada desde el liderazgo, porque... No es una tarea solamente el jefe, sino que el líder, ¿cierto? Esta persona con la iniciativa, que está preocupado, el que, el que se da cuenta y hace algo, ese es el líder, ¿cierto? El que, el que, el que actúa ante una situación, está todos preocupados de todos. Entonces esto es en 360 grados. Luego, ¿cuál es la técnica que nosotros enseñamos? Aquí entran los primeros auxilios psicológicos con una mezcla de coaching ontológico, que básicamente es enseñamos a conversar con las personas. Y eso hay una estrategia. Entonces, básicamente, uno, generar un espacio adecuado. Generar el espacio y la instancia de conversación. ¿Por qué? La cabeza funciona, ¿cómo funciona? Muy parecido a una olla de presión. Tenemos una olla de presión que con el fuego, ¿cierto? Se levanta presión y necesita una válvula de escape. Si tiene una válvula de escape, una válvula de presión, perfecto, por ahí sale el vapor. Si no está, esa olla explota. Luego, ¿nuestra cabeza cómo funciona? Nuestra cabeza, al igual que la olla, cuando se llena de pensamientos, ideas, problemas, se llena. Y como. y si no está esa válvula de escape, revienta, literalmente. Y uno dice, ¿pero cómo revienta? Bueno, ahí es cuando el cuerpo somatiza, ¿cierto? Y podemos identificar dolores de estómago, dolores al colon, tensión en los hombros, somatizaciones, alergia, que uno dice, oh, el desodorante, que el perfume me marcó, bueno, todo ese tipo de cosas caídas de pelo, todas esas son, son reacciones del cuerpo que está eh, en el fondo generando a raíz del estrés, y ahí también el estrés tiene un nombre, ¿cierto? El estrés hay positivo y negativo. El estrés es el estado que tenemos para poder reaccionar ante una situación que puede ser bueno, ¿cierto? Porque nos va a permitir sí. sobrevivir, o puede ser malo en el tiempo porque nos genera esto, ¿cierto? Que ahí sería estrés negativo. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, estar todos preocupados de todo. Ese es el primer mensaje. ¿Por qué? Porque la salud mental es importante y ya vimos las consecuencias que podría tener. Luego, generar estos espacios de conversación. ¿Por qué? Porque básicamente esta cabeza que se llena de idea de pensamiento, ¿cómo libera un poquito eso? Conversando. Y aquí nosotros, a fondo, ¿qué enseñamos a hacer estos instructores, estas personas claves, a conversar? Es un
0: poco lo que vemos en las películas. Cuando vemos las películas americanas, eh, ese grupo de personas sentados en un círculo, cada una contando sus dramas, eh, al término la gente aplaudiendo, estamos, está eh, lo mismo, exactamente lo mismo. Es un eh, poco
1: llevado a ese, a, ese, a ese ámbito. Exactamente lo mismo. Y entonces aquí nos damos la, la importancia de ese espacio, ¿cierto? Y aquí, bueno, los principales enemigos, el teléfono, ¿cierto? Que eh, la verdad que en el tiempo, eh, no en todos, pero es tendencia que todos en tiempos libres, se individualiza mucho en el teléfono y se han perdido un poquito estos espacios de conversación. La, la conexión humana. Correcto. Entonces, bueno, básicamente enseñamos a conversar. Hay técnicas de enseñar que básicamente, si te pregunta, enseñamos que lo más importante en una conversación es la, la escucha, y aquí una analogía súper bonita, que en el fondo por eso tenemos dos, dos. orejas y una boca para escuchar Oye, el doble de lo que hablamos, lo y, la, y, la, y las preguntas. ¿Cómo yo genero una conversación en base a preguntas? Las preguntas tienen que ser abiertas, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. La pregunta directa invita a reflexionar y por eso la idea es indagar y claramente es una tarea a largo plazo. Por eso también nuevamente la conexión con el liderazgo. El liderazgo son soluciones a largo plazo. Luego, si uno identifica una situación en alguien, quizás no con una conversación bastará. Va a tener que haber un acompañamiento en el tiempo, ¿cierto? Donde se genere un vínculo de confianza y finalmente poder quizás abordar esa problemática. Eh, básicamente, eso y. El equipo, me imagino que el equipo es un equipo estable, ¿no es cierto? El grupo de profesionales que
0: trabaja en, en, en este coaching, me imagino que hay psicólogos, lo que mencionaste
1: antes. Sí, por supuesto. Este yeah. programa fue visado por la edición de Psicología Militar.
0: Yeah.
1: Y ahí, bueno, aquí en la institución hay dos psicólogas con mucha experiencia y visaron este programa y nos, y nos dieron varios hits y aquí una mirada muy interesante. Porque nosotros primero lo abordamos siempre de, como desde de la responsabilidad de uno que quiere ayudar al otro. Sí. Pero hay un tema súper importante, interesante, que si, si, si le parece podemos repasar. que ¿Qué pasa con el autocuidado? Porque efectivamente en una, en una repartición, en una institución, en una oficina, podría haber un muy, muy buen ambiente laboral y, 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 y condiciones ideales para trabajar. Pero ¿qué pasa con lo que pasa en la casa? cierto? ¿Qué pasa después del horario de trabajo? cuando yo estoy estudiando en forma de expertina estoy entrenando estoy preparando algo tengo problemas económicos entonces son eh, son temas que son ajenos a la oficina y finalmente uno que se tragan igual a la oficina correcto y y que uno sí puede hacer algo por uno mismo luego también hay periodos que eso no es todo el año pueden ser también ahora que viene final de año próxima final de año yo sé que vienen una serie de eventos que hace que yo por lo general me tiemble el ojo ando un poco más irritable Luego, ¿qué puedo hacer yo por mí? Y, y también hacemos una, una, una promoción de tips de autocuidado. ¿Qué puedo hacer yo por mí ante una situación de ese tipo?
0: Tomándome eso, ¿se puede, se puede eh, solicitar el apoyo de este, de este grupo multidisciplinario, hablemos, eh, solamente como organización o, o yo como individuo puedo ir directamente al grupo y decirle necesito ayuda, se puede o, o no hay que canalizarlo a través del hospital, son otros, otros, otras líneas de operación, es solo está orientado al programa, solamente para lo que es organizaciones y, y repart reparticiones, buques, etcétera, o puede ser orientado a un individuo en particular,
1: por ahora solamente la organización claro, es tan grande y la demanda es tan alta que tenemos ah, tienen... ¿Tienen? altísimo, yeah. de, de, el concepto train the trainers, yeah. por eso en el fondo nos encantaría tener un plan pero utópico, o sea tendría que hacerse todo lo año, las dotaciones cambian todos los años, yeah. y, y o sea tenemos un público objetivo, cierto que siempre esta brecha que existe entre las escuelas, eh, básicamente gente joven, más o menos 30 años y ese es nuestro público objetivo, pero eh, básicamente claro, cómo funcionamos a, a la fecha en base a demanda y la verdad que ha sido hemos tenido todo el año actividades con todo tipo de reparticiones, civiles yeah. eh, hospitales, educacionales con todo tipo de giro de, de... ok
0: ya Alberto oye te agradezco un montón eh, tu tiempo eh, habernos aclarado el, el programa este de salud mental positiva en, y la próxima la próxima reunión y te voy a invitar a esa reunión porque eh, va, vamos, va a venir la la Teniente Ángela Chilling y el tema que vamos a conversar es resiliencia así es que a, lo, a, a, lo, a las personas que me están escuchando eh, ojalá que nos, no, nos pongan en, en frecuencia la, en, para el próximo podcast eh, que se va a llamar así, ¿eh? resiliencia así que en, en noviembre pretendemos ya eh, grabar ese, ese programa, así es que bueno, les deseamos mucha suerte, que estén muy bien, un abrazo a todos y nos vemos en, en la próxima chao, que les vaya bien hoy